0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, dans cette chronique dédiée à l'océan, à sa protection, j'ose aborder le problème de ses droits. Il n'en a pas, pas vraiment. On imagine qu'il est facile de considérer les dégâts réalisés aux océans, de poursuivre les braconniers, les pollueurs, les responsables de déversements chimiques, ceux qui éradiquent les espèces menacées, voire les écosystèmes complets tels que les mangroves. Eh bien non c'est plutôt compliqué. Le droit ne le permet pas si facilement, en dépit des traités de toutes sortes, des conventions, des accords, des lois internationales ou nationales. Pourquoi, comment, je vous propose d'aborder ces sujets en plusieurs étapes. Tout d'abord de revenir à ce fameux droit, que l'on entend dans des expressions telles que « droit international »,« droit commun »,« droit civil »,« droit des affaires »,« droit maritime » et j'en passe. Y revenir, c'est refaire son histoire, c'est revoir la pensée, le contexte qui ont présidé à son émergence. Nous verrons ensuite, lors d'une prochaine chronique, ce qui pourrait donner poids aux droit de l'océan aujourd'hui et les conditions qui pourraient permettre d'avancer dans le bon sens, à savoir une préservation qui garantisse à l'espèce humaine actuelle et à venir de pouvoir accéder de manière équitable à l'océan sans le détruire. Mais revenons quelques siècles en arrière pour retrouver les origines du droit actuel qui régit nos relations et nos vies. Ceci grâce au livre de Valérie Cabanès, Un nouveau droit pour la Terre », publié aux éditions Seuil, que j'ai abondamment pillé et que je paraphrase ici pour expliquer pourquoi nous en sommes là. « Tous les organismes et instruments juridiques internationaux n'ont pas su enrayer les catastrophes écologiques que nous connaissons. » Nous avons oublié de mentionner que les individus, les citoyens, les nations sont dans un même milieu dont ils dépendent tous, la Terre, notre planète bleue. Pourtant, c'est pas faute d'avoir des pensées humanistes. Alors, cette pensée humaniste, où nous a-t-elle conduit et comment Retour arrière, 1493, le pape Alexandre VI signe une bulle accordant à l'Espagne les territoires de l'Amérique du Sud. Et là, deux pensées se rencontrent celle des conquistadors, convaincus de leur supériorité sur tous les êtres vivants, et celle des Amérindiens, qui considéraient que chaque animal, chaque végétal, étaient autant de cadeaux ou de prêts offerts par la nature. En dehors des conquistadors, quelques réflexions furent entamées. Des réflexions sur la citoyenneté mondiale et sur des formes de sociétés pacifiées. Par exemple, Thomas More, 1478-1535, qui propose dans son livre Utopia « Une société organisée de façon égalitaire, pacifique et désintéressée ». Cela inspira également les colons installés en Amérique du Sud, qui prônaient de nouvelles lois telle que l'interdiction de l'esclavage ou la défense des droits humains fondamentaux ou leurs droits, leur souveraineté sur les terres et les autres possessions qui étaient celles des Indiens d'Amérique du Sud avant l'arrivée des Espagnols. À ce moment-là est édifié un droit, le droit des gens, où les entités politiques deviennent des sujets de droit. Et ce droit des gens émane des nations et non d'une justice divine. Dans ce droit, on y trouve le droit de commercer, le droit de communiquer. C'est un droit sans frontières qui est fondée sur la notion de patrimoine commun et qui aurait dû servir de socle à un respect universel des droits de l'homme. Malheureusement, ce droit fut surtout utilisé pour asseoir la suprématie des nations, notamment sur les petits gens. Un autre juriste et philosophe, Hugo Grotius, 1583-1645, renforça le rôle de l'État et conduisit à soumettre les peuples à une nouvelle personnalité morale, la communauté internationale, avec comme objectif la libre circulation des marchandises. Ce fut ainsi que furent posées les premières pierres du droit international actuel qui régit la relation entre les États. Les humanistes que j'ai cités précédemment furent aussi les inspirateurs du libéralisme économique et du principe de souveraineté nationale qui sont encore aujourd'hui au cœur des relations internationales. On doit à Adam Smith, 1723-1790, que l'homme est un être économique rationnel et qu'il cherchera spontanément l'intérêt général au travers de son intérêt personnel. Adam Smith glorifie donc les lois du marché et vante les mérites du capitalisme, et il croit en son autorégulation par le jeu de la concurrence et de l'esprit de raison de l'humanité. Mais ce que n'avait pas prévu Adam Smith, c'est que l'homme soit subordonné au marché et qu'il devienne lui-même une marchandise, ou réduit au statut de consommateur, statut bien flagrant aujourd'hui. C'est dans ce contexte que la conquête de l'Ouest américain mettra définitivement à mal le peu d'utopie égalitaire Prenez par les philosophes que j'ai cités précédemment. L'économie de marché s'est imposée à toutes les nations, et le fait d'avoir cru que les nations se comporteraient de façon rationnelle, à l'image de l'individu, et s'autodisciplineraient entre elles, apparaît comme très naïf. Un autre philosophe, Kant, souhaitera que la paix soit instaurée au moyen d'une fédération d'États libres. Fédération qui devrait progressivement s'étendre à tous les États et conduire à la paix perpétuelle. Il ébauche ainsi les fondements du droit international que nous connaissons. Or, si au XXe siècle, des institutions ont été créées pour mettre en œuvre ce droit universel, les normes et les règles qui les fondent ont été dictées surtout par des États soucieux de préserver leurs intérêts propres, privilégiant leurs droits souverains au détriment de celui des peuples. La mondialisation est devenue économique avant d'être pleinement juridique. Nos sociétés occidentales ne savent pas partager les ressources que la Terre offre et oublie qu'elles sont épuisables. Le bilan planétaire en ce début de XXIe siècle tend à démontrer que quand l'économie fonde le droit, alors toutes les dérives sont possibles. Et même si notre conscience émerge, elle n'est pas écoutée. Les dirigeants prêtent une oreille bien plus attentive aux demandes exprimées par des entités morales que par les citoyens, en particulier celles émanant de certains secteurs économiques, à savoir celui qui finance et prête, service de la banque, celui qui collecte et exploite les ressources naturelles ou celui qui les transforme. Ces secteurs peuvent être extrêmement puissants quand ils s'échafaudent juridiquement sur plusieurs états car ils peuvent échapper plus facilement à leur contrôle. Là réside la force des multinationales et de là découlent leurs menaces. Dans ma prochaine chronique, nous reverrons ce qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle et je vous recommande, si vous voulez en savoir plus, vous retrouver les éléments qui m'ont permis de constituer cette chronique de vous procurer l'ouvrage écrit par Valérie Cabanès, intitulé Un nouveau droit pour la Terre et édité aux éditions du Seuil. A bientôt pour un prochain épisode. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site,